0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Chico Paz e esse é o podcast Obra Musical. Aqui eu bato um papo com artistas e bandas sobre a produção de um álbum, desde o nascimento da ideia até o seu lançamento, passando por curiosidades e histórias dessa produção. Para esse episódio, eu convidei o músico e produtor Diego Lopes. Aproveito e convido todos para me acompanharem nas redes sociais. Chico Paz no Twitter, Chico Paz Músico no Instagram e Chico Paz Oficial no Facebook. Fiquem agora com mais um episódio do podcast Obra Musical, Tabuleiro, do artista Diego Lopes. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? hoje é dia 18 de julho de 2020 e eu tô aqui com o querido amigo Diego Lopes para falar sobre o disco Tabuleiro. E aí, Diegão?
1: E aí, Chico, tudo jóia? Tudo bem com todo mundo que está ouvindo? Fico muito feliz com o convite para participar aqui do Obra Musical. É um prazer. Já conheço o amigo aí, vou vender o peixe do amigo, já conheço há alguns anos, já passamos por algumas coisas juntos, assim. Então, poder bater esse papo contigo é uma satisfação.
0: Bom, eu que agradeço, né? Feliz demais. Como eu te disse aquele dia, uma das primeiras pessoas que eu pensei em convidar e para essa experiência nova também te falar de uma coisa que é que é importante para as nossas vidas né que são álbuns musicais discos
1: claro isso aí de to- isso é importante de todas as formas né
0: é isso aí meu velho então tá para gente começar falando do do tabuleiro eu quero começar com a seguinte pergunta que momento da tua vida e da tua carreira tu estava quando te deu o start de produzir esse disco
1: uh, cara o momento não era muito bom, eu tava bem deprimido, tava triste, tava precisando me achar, me encontrar, né, eu acho que como toda obra, assim, tem um, obra artística, ele, eu tive o ímpeto de fazer num momento que não tava muito legal, né, eu tinha algumas coisas a dizer, tinha passado por algumas situações ruins, de questionamento interno e tal, e esse álbum meio que foi uma declaração de mim, pra mim mesmo, do que que eu sei fazer, saca, ele fechou um ciclo pra mim, ele é uma amostra de um período de tempo do, né, de tempo e espaço do que, que eu ouvia, do que, que eu gostava ali, o que, que eu sabia fazer e eu acho que é, sou eu tentando buscar a minha linguagem né? hoje, claro, se tu fosse me dizer assim, faria não sei se tu vai, vai des- perguntar isso de- depois, mas tu faria alguma coisa diferente, faria várias, eu sou outra pessoa, né? sou completamente diferente de quando eu fiz o tabuleiro mas é um disco que tem um carinho muito grande, pelo qual eu tenho um carinho muito grande, assim, e que tomou,
0: tem uma importância muito grande na minha vida também. Que massa! Ele foi lançado em 2016, né? Em que ano que tu começou a a produção dele, que tu teve esse start, assim?
1: A produção dele durou dois anos, tá? Entre o processo de pré-produção e e finalização, lançamento em em si. eu compus esse disco em questão de três meses assim, né, todo ele, eu, eu fui para uma, uma seleção de repertório vamos dizer assim, simplificando quando eu quis começar a gravar o disco eu tinha 30 ideias né, ah, de que sons que, da qual eu queria, algumas eu nunca finalizei, que estão aí em algum HD meu, em algum arquivo outras eu finalizei e não foram pro disco e tem as do disco né, sim uh, as do disco são 11 ou 12, eu não sei bem agora quantos sons são ao certo, mas são as que eu achei que, que dialogavam mais com o que eu queria dizer, né, meio redundante, mas enfim. Uhum.
0: E também com as coisas que eu gostava de ouvir ali na época. Sim. É... Cara, uh, eu acho que isso que tu falou sobre as composições encaixa perfeito na, nessa próxima pergunta, e que já estava aí no, na ordem da história toda. Uh, se esse disco, ele, ele é, tu considera ele um álbum mais conceitual, né, ou de canções mais soltas, e se ele é conceitual, qual que é o contexto, exatamente o que, que eram as coisas que tu gostaria de falar, e qual foi o critério então, que tu usou para escolher dessas 30, desses 30 trabalhos que tu tinha aí selecionar 12 canções?
1: Ele não chega a ser um álbum conceitual, mas ele é permeado por um mesmo sentido, assim, um mesmo sentimento, que é uma tristeza que eu sentia na época e tal, uh, mas também por um sentimento de, 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 de falar, né? de dizer, uhum. de tentar achar a minha voz. Eu não sabia bem como é que eu ia achar isso, então das 12 selecionadas uh, para o disco, eu sempre achei assim, bom, o critério para elas entrarem numa seleção final seriam uma, seria uma mesma, como é que eu vou te dizer, que elas não, não fossem tão dispares umas das outras, uhum. assim, né? Que elas tivessem o mesmo elo de sonoridade e tal. E hoje eu acho que são, é muito som, tá? Se fosse fazer um... um eu tenho um trabalho para lançar, que é um EP. Que tá pronto agora, assim, que, que a gente... Que isso tudo passar, né? Que vem, vem, a gente vem falando isso. Eu planejo Sim. fazer, mas se eu fosse fazer o tabuleiro hoje, eu das duas uma ou faria dois EPs né? ou faria um disco com menos músicas Pô, que interessante, cara É, cara, porque apesar dele ser uma declaração artística das coisas que eu gostava naquela época ali é, tenho achado que, cara pra tu fazer um disco de 12 sons 10 sons, assim, tu tem que ter muita música boa, velho, e algumas eventualmente a gente acaba colocando no disco
0: meio pra encher linguiça, né Tu acha que vale mais a pena tu fazer uma seleção menor, mas de canções mais certeiras?
1: Bah, cara, eu nem acho, eu tenho plena certeza disso, velho. Aqui no estúdio, né, eu trabalho junto com o meu sócio Felipe Magrinelli aqui no estúdio, que o nome também é Tabuleiro, e a gente tem produzido bastante gente, a gente tem gravado outros artistas e a gente tem se dado por conta, cara, que na verdade, velho, às vezes vale mais a pena tu ter quatro sons matadores, Saca? Quatro sons, assim, que tudo tá no lugar certo, que tudo tá direitinho, que todas as ideias são, são as melhores possíveis pra aquela tua composição, do que dez sons meio... na né, que, que tu, eventualmente, tu acaba tratando umas de uma forma menor do que outras. Isso é inconsciente, né, velho? Ô, Diego, mas mesmo que afete o discurso do disco como um todo, assim? Se fosse um disco conceitual, certamente isso afeta no... No todo, né? Mas aí vai depende muito do teu conceito, cara, das, das coisas que tu tem a dizer, né? Uhum. Eu, eu acredito. Na época do tabuleiro, eu queria dizer isso aí, que, que, que tá ali e tal, né? Do, do, do discurso, de uma retomada da minha carreira e, e, e de encontrar a minha voz, a minha linguagem, mas eu conseguiria dizer isso com bem
0: menos músicas, velho. Ah, que interessante. Eu, eu ouvindo o disco, né? É um disco que eu ouvi bastante já. Uhum. Quando, logo, quando tu lançou, eu ouvi bastante ele. E agora, essas últimas semanas, eu voltei a ouvir ele. E me parece que todas as canções têm o seu lugar, assim, né? Então, é, uma, é um comentário interessante isso que tu falou. Eu vou ter que ficar pensando sobre né, quais que ele gostaria de tirar. Depois eu vou te perguntar isso.
1: Claro, claro que sim, claro que sim. Mas o mais interessante é assim, né? As mesmas que eu gostaria de tirar, e por isso que não se mexe em disco, que, por isso que a gente tem que finalizar o processo de criação e é. de lançar um disco, porque senão tu nunca termina. As que eu, uhum. na minha opinião pessoal, olhando em, re, em retrospecto agora, tiraria, são as favoritas de muita gente. Ah, uh, essa semana passada mesmo, retrasada, eu fiz uma live aqui uh, no estúdio e... O pessoal me pediu pra tocar essas músicas que eu acho que são umas músicas relativamente menores, assim, do tabuleiro. Então essa percepção,
0: é, ela é muito pessoal, né? É muito subjetiva, assim. O público acaba também criando um afeto com as canções, né? Com as músicas. Em compensação,
1: outra uma música que eu sou apaixonado, ninguém deu a mínima. <risos> Saca? Então... <risos> é difícil, cara. Daí, aí o papel de um bom produtor musical, né? Uh, para te dar essa segunda opinião e uma visão de fora, massa. Coisa que nesse disco eu não tive porque
0: eu mesmo produzi. É, é. Eu, eu queria te perguntar isso. Uh, a produção do disco é tua, né? Como é que tu lidou com essa com essas duas tarefas tão importantes assim de compositor e um produtor que tem que direcionar o trabalho, lapidar algumas coisas?
1: Uh, cara, eu assumi o papel de produtor por pura e simples falta de grana para pagar alguém para fazer isso. Na, uhum. na época e, mas gostei tanto do trabalho e aquilo foi tão bom e tão recompensador que hoje eu gosto mais da função de produção do que, do que efetivamente de compor e de tocar
0: uhum. eu
1: gosto muito de, de não vou dizer que gosto mais mas me dá mais uh, uh, recom, parece mais recompensador para mim poder colaborar saca, com alguém do que trampar o tempo inteiro sozinho. Que é o que eu fazia... Que é o que tu acaba fazendo quando faz papel de produtor, engenharia, composição. Cara, é legal. Mas, velho... Bah, o, o prazer de tu colaborar com umas outras criaturas não, não tem igual, velho. Ah, e pra isso, né... E devidos créditos devem ser dados ao Dani Mosman. Que me ajudou muito com esse disco. Ah, que fuder. E ao Gibão. Que é o baterista que também comprou a ideia. E, cara, fez uma execução genial, assim. Todos... Obviamente trouxeram a sua colaboração de uma forma ou outra.
0: Cara, esses trabalhos que tu faz como produtor, né? Eu sei que recentemente tu fez da Bibiana Petec, fez de outros trabalhos também que que... que foram bem reconhecidos, né? Estão sendo reconhecidos. Como é que esses trabalhos acabam afetando a tua parte de compositor e e de artista?
1: Cara, pra mim me dá uma visão muito mais objetiva do... do que eu tenho que fazer. Tanto que eu não lanço nada de 2016 até agora não porque eu não tenho nada composto e gravado tem um monte mas porque cada vez mais eu noto uma maior objetividade da minha parte na questão de compor eu fico vendo assim nas composições dos outros né do pessoal que vem trabalhar aqui com a gente o que que eu acho que é que, que a gente acredita que seja necessário para a composição e o que, que não e cara uh, tem muita coisa, assim, que o compositor acha que é necessário e não é.
0: É, e tu não, não. tu não fica com receio de deixar um sentimento passar, uma ideia?
1: Muito, sempre, sempre, toda vez. É. Então, assim, por isso é legal tu trampar com mais alguém, né? Uhum. Aí o artista, no caso, se eu se eu sou o compositor e tenho um produtor, eu também posso bater pé com o produtor e dizer que não, velho, tal coisa que vai descaracterizar a minha canção. Sim. E o teu papel como produtor é dizer: não, tudo bem, bicho, a escolha é tua, eu só quero que tu reflita. Se eu tô do outro lado, eu vou bater perna.
0: Sim. Daí
1: eu vou dizer: não, bicho, pô, reflete sobre isso aqui que talvez não precise no teu som. Se o cara voltar na outra semana e disser: não,
0: Diego precisa, beleza, é isso aí. Que legal pra ver como é importante esse trabalho, né? E deve ser realmente difícil mesclar essas coisas. Eu não, eu, os meus discos nenhum eu produzi, e confesso que acho que eu não conseguiria. <risos> Eu teria brigas Cara, gigantes comigo mesmo.
1: A gente, a gente é muito... Como é que... quando tu... A gente não é muito objetivo, né, velho? É como tu... o papel de produtor. É, é óbvio que isso pode parecer um discurso puxando a brasa pro, pro assado de produtor, né? Mas uh, quando tu está envolvido com a composição, com a execução, é muita coisa. Uhum. Saca? É muita coisa para tu lidar e para as coisas serem bem feitas, né? Sim, Com um sim. padrão de qualidade legal. É legal tu ter uma pessoa de fora que vai te chamar atenção para coisas que talvez tu não tenha não tenha te ocorrido, velho. Uhum. Então o papel de um produtor, na verdade, não é mandar no disco, né? É fazer tu refletir se tuas escolhas estão certas, assim, isso que eu que eu acho, assim, que eu tenho tenho visto, né? Se tu reflete e diz não, velho, a escolha é essa aí, beleza, tá tudo
0: certo. Que legal, cara. Trabalho segue que legal, é um baita toque
1: tipo, é, é, meu... é, e assim, é, é, é tipo né, só pra terminar o, 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 essa, esse assunto é tipo tu pedir pra um pai pra escolher os, os três filhos, um, entre um dos três filhos, saca, tu não vai conseguir pra ti tudo é legal, pô, são teus filhos como é que tu vai dizer, cara, vamos gravar em vez de dez músicas, quatro, escolhe quatro tipo, não, não se pergunta essas coisas né Cara... não cara, não, não se pergunta se isso, isso isso pega até mal
0: <risos> sensacional meu uh, tu em 2009 tu foi pra Nashville estudar né Isso. foi composição, isso, arranjo isso. como é que foi esse período lá e como é que ele afetou o tabuleiro cara, foi
1: ele afetou o tabuleiro 10 anos depois né? porque muitas das informações que eu tive contato lá só estão me caindo a ficha agora. Ah,
0: que doido. Que
1: então, assim, na época foi uma experiência muito legal. Uh, tive um contato com, com música de um jeito bacana, porque eu nunca estudei, né? Até Então, assim, eu sempre tinha sido praticamente autodidata. Estudava muito por, por conta e vontade própria e, e sofrimento próprio, Sim. né? Então, eu queria aprender... Queria aprender teoria um pouco Queria aprender um monte de coisa E acabei tendo a possibilidade De ir para lá e passar uns, uns, uns meses Estudando Mas assim, cara O, o conhecimento Hoje eu entendo o, Tudo que me foi dito me foi passado Hoje eu consigo entender Claro que tem a questão dos anos aí de estrada Que, que amolecem a gente para umas coisas Sim. Mas hum, Tem fichas que só estão me caindo agora
0: É, leva leva tempo de maturação as coisas, né? As coisas levam esse tempo.
1: Leva tempo, cara. A gente amadurece, eventualmente, aliás, a gente amadurece mais tardiamente, né? Sim. Acontece. Então hoje eu entendo coisas sobre ritmo muito melhor, sobre uma série de de fatores musicais, assim, que eu sempre tinha ou não prestado atenção ou nem tinha me dado conta.
0: ou era (risos) instintivo, né? E, é. e como é que funciona o teu processo de composição hoje, assim, depois desse tempo? E... Hoje, cara, funciona assim, ó.
1: Eu sempre tentava criar uma coisa meio que a partir de uma melodia, né? Uhum. Uh, e hoje eu presto muito mais atenção no ritmo. Ah, que doido. Então, é, cara, pode ser uma ideia rítmica muito pequena, tá? Mas se aquela ideia for legal, eu fico com aquilo um tempo, toco, toco, deixo uns dias de molho. Depois volto para ver se aquilo é legal, né? Uhum. E aí desenvolvo, de algum uhum. jeito ou de outro. Mas em geral, velho, tem surgido assim através de algum padrão rítmico de frase, sabe? Uh,
0: tenho, tenho me encontrado mais por esse lado. Isso chega a ter um peso maior que as letras? Ou tu acha que é um campo diferente, uma coisa, dois mundos diferentes?
1: Ah, cara, escrever letra é difícil, né, bicho? Escrever letra, pra mim, uhum. assim,
0: pra mim é extremamente difícil, eu, tá? Eu, eu acho interessante esse comentário também, porque as letras do tabuleiro me parecem bem focadas, elas sabem do que, que elas estão falando, assim.
1: Elas por um lado sabem, cara, mas por outro lado também é, é meio subjetivo, assim, uh, elas podem ser sobre uma pessoa específica ou só pode ser sobre algu- alguém que sofreu uma desilusão amorosa, algo assim.
0: Aham, uhum. pode ser mais abrangente, sabe?
1: né? É, mas é o que eu tenho aprendido, cara, é que o que o que costuma uh, como é que eu vou dizer o que costuma encontrar mais público em termos de letras são coisas mais universais né uhum. temas mais universais assim e isso é, é extremamente difícil de se fazer Sim, tu tem pensado mais
0: nisso então ultimamente totalmente ser, fazer uma canção mais certeira
1: ah cara eu tenho achado porque assim tem muita coisa né Chico tem tem muita gente lançando muita música o uhum. tempo inteiro E é muita informação, então, cara, se é pra... Isso, eu digo pra pra mim, assim, na minha condução da da minha carreira como artista, não é É uma verdade absoluta. Se é pra eu botar um troço na rua, assim, que não... Saca, meio que por botar, eu prefiro esperar e ter um troço legal pra fazer. Isso também eu acho, assim, pra mim tem... tem... Esperado as coisas achar umas coisas boas. Uhum. Com um discurso legal, sabe? Com alguma coisa que me agrade mais e que vá refletir o meu período atual de, de vida, assim. Pra mim é isso. Aham, uhum. que massa. Sabe? Eu acho que um disco. O disco sempre é uma. Pra, na minha cabeça, o disco é meio que uma fotografia, né? Uhum. Daquele momento da tua vida ali. Passado aquilo ali, cara, tu já não é mais a mesma pessoa. É, né? Então
0: já, já, já mudou. Se lançou, vamos, vamos para a próxima história, né? Bem nessa. É,
1: velho, eu, eu, eu acho assim, tenho me policiado para pensar mais desse jeito, né, bicho? Uhum.
0: Eu
1: acredito, assim.
0: Que legal. Tá, Diego, então tu tinha 30 canções, tu, tu selecionou 12, né? E como é que teve início a pré-produção? Como é que for, foram os ensaios? Teve ensaios? Como é que foi essa parte? Não teve
1: ensaio, cara. Tá, eu na época, eu, eu já estava com... Uh, meio que conciliou uma coisa com a outra né? Eu já, já tinha a ideia De ter um home studio E vinha aos poucos Juntando equipamento, uma placa de áudio Enfim, me sobrava uma grana, eu comprava uma placa de áudio Me sobrava uma grana Na, na época que sobrava grana Hoje em dia não sobra. <risos> Na época que existia sobra... grana É, na época que existia grana bem nessa. Hoje em dia sobra mês E o dinheiro terminou antes É mas na época, né, eu consegui ter acesso a alguns equipamentos de áudio e comecei a mexer com gravação e a querer aprender como é que funcionava. Então, algumas das canções tiveram essas demos muito para eu aprender a mexer no equipamento assim, né? Aí algumas coisas que ficavam mais difíceis para mim, eu pedi uma grande ajuda pro meu amigo Daniel Mosmon. Sim. E ia lá na casa dele, porque eu queria que ele tocasse guitarra, ele ouvia as músicas também. Colocava umas ideias de eu levava para casa, né? Abria a sessão no computador, via o que, que tinha, editava e tal. Então o processo de pré-produção foi, foi cara, foi bem extenso, né? Levou hum. uns seis meses, assim. Levou um tempão. Porque era muita música, né? E eu queria ver as que iam entrar, as que não, não iam. E nesse meio tempo também eu fui aprendendo a mexer na, na plataforma de gravação. Né? Uhum.
0: Quantas músicas vocês gravaram? Antes de tu selecionar as duas mesmo.
1: Bah, velho, eu acho que sim, tem umas. Eu tenho tudo aqui, né? No HD aqui eu tenho todas elas. Mas eu acho que são umas. De de demo? Eu me lembro que foram umas 20 e poucas. 23, duas ou 23. Selecionadas 15 pro disco, gravadas 12 ou 13. Eu sei que teve duas, eu acho, duas bases que não entraram no, no disco, né? Sim. Então aí, até um dia, eu, se, enfim, me der na veneta, eu abro e termino.
0: É, lança como material extra, né? Cara, uh, é, eu achei é. aqui na internet a ficha técnica do disco, eu não sei se ela tá completamente certa. Uh, é de um site aqui e tal. Uh, teve várias participações, né? Tem o, o Dani, teve. o Dani Mosman tocando guitarra, o, Le, o Leões tocou teclado. Uhum. O, o Vicente Guedes né, tocou produção
1: Isso. Cara, isso foi basicamente assim, ó. A gente... Eu, o Gibão e o Dani gravamos as bases em dois dias. Tá? A gente gravou as bases ao vivo. Baixo, batera e guita. A gente gravou essas bases ao vivo. Eu peguei esses arquivos, tá? E levei lá pro estúdio IAPI. Estúdio do Vicente Guedes. Pra fazer os overdub. Aí lá eu gravei guita. O Dani gravou guita. Gravei backing vocal. Um, que mais, o Vissa gravou as percussões, tá? Depois que essa parte foi terminada, eu pedi pro Leões, né, pro Luciano uhum. Leões, que é o nosso grande tecladista aí, fazer uns Ramon, fazer as coisas que ele que ele domina ali, né? Tem... Isso ele
0: fez lá no estúdio do Vissa ou na casa dele? No... Não,
1: ele eu levei os arquivos lá pro o estúdio do Arco, ah. lá na casa do Luciano, e gravamos o Wurlitzer e Ramon lá. Uhum. Uh, tem participação, acho que o Prego também um dia a gente tava gravando ali no Vice ele apareceu, acabou botando uns backing vocals ah, que, demais. que o Prego era, era a batera do, da Pato de Elefante né? e hoje tem, tem a sua carreira solo aí então foi um disco também de, de encontro assim, dos amigos né? o que me deixa ainda mais feliz é, eu
0: ia te perguntar isso qual que tinha sido o critério de escolha desses convites né, para esse pessoal gravar Foi amizade total. Amizade,
1: admiração e, como é que se diz assim, conveniência da da (risos) galera estar circulando em volta enquanto o processo estava acontecendo, né? Sim, sim. Mas, enfim, o Dani e o Vissa são são irmãos para mim. Eu prego, eu quero tri bem. né? O Luciano nem se fala, a gente passou um bom tempo viajando juntos nos acústicos, tu sabe bem disso. Então, pô, e eu tenho alta admiração pelo trabalho dele, então contar com toda essa galera pra mim foi foi levar o lance a um nível acima, né, eu não conseguiria fazer metade do que a galera fez é
0: é um time incrível, né, cara é, não, pô cara, demais, então tá e daí tu separou essas fez essas demos, né, essas 15 e finalizou tudo teve um critério pra escolha da da ordem das músicas como é que foi isso?
1: não me lembro, velho, não sei te dizer Não, não sei dizer, tá? Porque daí, quando aconteceu já, quando chegou nesse ponto, eu te confesso que já estava meio saturado com o processo. <risos> Porque cansa, né? Tu sabe muito bem cansa, fazer, cansa. fazer um disco tão extenso. E isso que eu digo, assim, né? Deixa como, como reflexão pra galera que for ouvir, galera que, que, que tem seus trampos musicais. Uh, a gente tem tanto sonho de fazer um disco, mas não se dá por conta que às vezes fazer isso cansa. E que tu, às vezes tu fazer... Menos músicas, mais matadoras, talvez todo o processo seja mais prazeroso, saca? E te dê vontade de fazer mais. Uhum. Acho que isso é um ponto, cara.
0: Eu acho que o que justamente cansa são as de... é o tempo inteiro tu tá tomando decisões, né? Tu tá... É, cara, e, e, e a energia é mental,
1: assim, né? Tu tá sempre Sim. pensando naquilo. De alguma forma, tu tá sempre pensando naquilo o uhum. que, que tu vai fazer, o que, que tu vai colocar bah, não achou uma ideia para aqui Puta, mas agora eu já gravei o som, eu tenho que terminar uh, como é que eu vou fazer para lançar, como é que eu não sei cara, delimita um período de tempo para fazer aquilo delimita um, peri- um período de tempo para fazer aquilo, bota um prazo para início um prazo para fim, cara, e-, e faz teu processo ter início e fim se não é um troço que fica amarrado, né, cara? Isso a gente vem aprendendo. Eu venho aprendendo cada vez mais, assim. Uhum. Porque se não, bicho... A coisa diverge. Deriva, aliás. Uhum. A coisa deriva, Sim. saca? E,
0: então tu, tu chegou a fazer um mapa de produção? Tanto também pra escolha de timbres? Do que que tu iria usar, que tu não iria usar?
1: Cara, não e me arrependo amargamente, né? porque <risos> hoje eu faço para todo mundo que vem gravar aqui, eu sei dizer, cara, o take que valeu, com que instrumento foi gravado, com o que, que passou, o que, que não passou, enfim, os caminhos. Se você pinta, foi no banheiro fazer xixi antes do take, cara, tá tudo anotado. Eu tenho toda a informação. Mas, mas isso, isso, mas para mim não.
0: Pós, pós, claro, só aprendi depois de errar. Uh, não, não. Se <risos> não, digo o, o tipo, ah, ele gravou com tal guitarra, mas tu não pensou assim, pá, eu preciso da guitarra tal. Porque eu quero timbre e tal. Ou queria soar isso aqui, tipo, sei lá, alguém. Pro, pro tabuleiro? É. Não, cara, pro tabuleiro eu, eu
1: confiei cegamente nos músicos chamados justamente pra isso. na né? Porque eu me dei por conta, assim, cara, eu não sei gravar, na época, né? Não sei timbrar bem uma guitarra, não sei como eu acho que deve soar, né? E os uhum. caras sabem, né, velho? Então, isso também, assim, eu aprendi. De quando se chama alguém pra pra trabalhar junto, tem que confiar nas nas escolhas daquela criatura que tu chamou, né, velho? Eu acho que isso é muito importante. Porque tu tá chamando por uma questão de de admiração do trabalho de alguém. Então, eu costumo pensar assim, né, bicho? Mas me arrependo. Eu gostaria de saber com que Guitas o Dani gravou. Óbvio que conhecendo ele já há tanto tempo, eu sei as guitarras que ele tem e as que ele provavelmente tem claro, usado. Claro. Tá? Mas uh, gostaria de saber mais informações sobre o disco dessa parte porque eu realmente não sei.
0: é No fim, acaba sendo história, né? É um, é um registro interessante de, de se ter. né É,
1: cara, uh, pra todo mundo, assim, né? Até Pra quem participou, saber, pô, uh, queria tirar o timbre que, que se gravou ah, lá, um disco criar. dos acústicos valvulados uh, de tal época se tu trabalhou no disco, tu vai ali não, cara, foi gravado assim, 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 assado passou por aqui, por aqui, por aqui então tu tem um lugar pra pra começar se não for aquilo ali aí tu muda, mas se o cara quer um som tipo aquilo ali, tu já sabe o que que tu usou então isso pô, isso aí faz faz diferença, velho organização
0: Ah, que massa então tá, meu, vamos dar um, uma falada rapidinha sobre a parte gráfica, sobre a capa vamos. do disco, o um encarte. Quem é que, que fez pra ti aquela produção? Toda a produção gráfica, as fotos foram feitas por um
1: amigo meu, lá de Santa Maria, tá? que a minha esposa é de lá e tem um monte de amigos, e a, as fotos foram feitas por esse nosso, esse nosso camarada, que é o Leonardo Moretti. Aquela casa fica em Júlio de Castilhos, né? que é uma cidade onde nasceu meu pai, onde ficava essa essa localidade do tabuleiro e tal. né? Então, acho que eu fui fazer um show lá um dia, eu não me lembro bem como é que aconteceu de de da gente combinar de tirar as fotos ali naquela casa, que é a casa da minha avó. né? Essas fotos foram feitas pelo Leonardo e encaminhadas para Janice Alves, que é a esposa do Paulo James, Que é a baterista e compositor dos acústicos. A esposa dele é designer gráfica, né? uma super designer. Fez todas as capas dos acústicos, acho que desde o creme dental já. E eu tive a felicidade de poder contar com ela para esse trabalho que ficou muito bonito, né, velho? Um trabalho que eu acho muito legal.
0: É, eu acho super bonito também, cara. O o encarte e a capa desse disco.
1: É, então os créditos devem ser dados a Janice Alves porque ela que que idealizou assim ela me apresentou duas ou três ideias né sobre a capa e logo de saída a gente já curtiu essa aí
0: cara uma curiosidade sobre a, sobre a foto da capa tu tá bem tu tá sério né uhum. o seu proposital é, é direcionado ao conceito do disco.
1: Eu tô sério por fora, mas por por, por dentro eu tô sempre sorrindo, né, Chico? (risos) Ah, é o doce, né? (risos) Não, cara, não é sério, assim, é... sei lá. É é o que deu, foi o melhor que deu.
0: (risos) O o, o bom do podcast é que o cara pode perguntar umas coisas, assim, de fazão, né? Sim, (risos) sim, sim, mas, cara, realmente
1: não... Tinha outras fotos que não eram tão... Como é que eu vou te dizer, assim... Uh, tão aproximadas e tão sérias quanto essa, mas a, na arte essa aí acabou ficando mais, mais bonita, assim.
0: Cara, é, eu acho total a ver com o disco, assim. De boa. Não, eu a acho Janice fecha.
1: certamente acertou em tudo, né? A arte ficou linda. Uh, eu gosto muito de, de, de ver, às vezes gosto mais de ver do que ouvir. vi. <risos>
0: Ai, que viagem. Meu, como é que foi lançado o disco? Teve um show de lançamento? E quais foram os formatos? Ele saiu físico, né? Ele saiu Saiu... físico...
1: Cara, nesses quatro anos de lá até aqui, mudou muito, né? Mudou o mercado de um jeito absurdo. Então, assim, na época ainda se teve uma divulgação mais focada no meio físico tanto de show uhum. né, e de, de ter o CD físico, do que para o mundo virtual, via presença uhum. e divulgação né, em Spotify, no Deezer. Ele foi um disco que ainda não pegou essa necessidade tão intrínseca de um material de áudio estar tá numa playlist. Então, uhum. ele nesse quesito, ele tem sido redescoberto, graças né, a, a todo mundo que tem se interessado, nos últimos meses, assim, nos últimos Talvez um ano ele tenha sido redescoberto nas plataformas. Uh, mas eu fiz um show de lançamento no Ocidente. Depois teve uma sequência de shows ali. Eu consegui fazer umas feiras também, fiz a Fenoeste para lançar. Fiz o Ocidente. Logo depois a gente fez o Abbey Road em no Novo Hamburgo para lançar. E cara, foi fazendo, eu fui aprendendo à medida que eu fui fazendo, né? Uhum. Fui vendo, assim, o que, que funcionava ao vivo, o que que não funcionava, Sim, de que jeito que tinha... Que... É, cara, meio que pra assumir, uh, achar a linguagem do, do trabalho, saca? Eu acho que o principal ponto do tabuleiro, ele é tanto do disco, quanto dos shows que vieram depois, quanto tudo que, vem, que eu venho fazendo até agora, é que ele é um passo inicial pra tentar achar a minha linguagem. Uhum. Musical, criativa e de expressão, tipo... Uh, De show, né? De que tipo de show eu gosto de fazer, aonde que eu gosto de fazer, de que jeito. Tenho feito muito, muito violão e voz, que é uma coisa que eu nunca tinha feito antes, de uns três anos pra cá. Tenho feito e tenho gostado cada vez mais, né?
0: E isso tudo o tabuleiro me ensinou. Que legal, cara. O meu, e como é que é a tua história com acústicos, assim? Como é que ela influencia nesse teu trampo? Cara... Tu entrou no Acústicos em, exatamente em que ano, Diego? Eu, eu, eu Desculpa, eu não lembro. Eu entrei em dois, no início, acho que foi fim
1: de 2004 e início de 2005. Então já vão pelo menos uns 15 anos. É, é, poxa, um tempão, né, cara? É, eu entrei muito guri, acho que eu tinha uns 20 anos, 20, 20 e pouquinho, 21, Nossa. sei lá. E a rapaziada já tava na, na estrada Sim. aí há algum tempo. É, ano que vem, eu acho que já vai ser mais tempo com a formação atual dos acústicos do que com a original. Então já deu essa volta, assim, na... Uh, o acústico está fazendo
0: 30 anos, né, cara?
1: Ano que vem faz 30 anos, e daí eu acho que no ano que vem, como já vão ser 16 anos que eu tava na banda, já se faz mais tempo <risos> dessa formação Sim. do que da original. Uh, hum. Cara, isso afeta o meu trabalho de todas as formas, né, bicho? Porque eu tenho a chance de aprender com os melhores. É. Então, hum. durante 15 anos, eu aprendi tudo que eu podia... tudo que eu ainda posso e me dá a chance de ver por dentro como é que funciona a galera que realmente ajudou a pavimentar o caminho, né? Não abriu a a, a estrada porque teve uma galera que veio antes ali, que abriu, mas que esses aí ajudaram a a cimentar, né? Então eu eu (risos) tive o privilégio de
0: poder aprender com os melhores, né, velho? E o legal do Acústicos é que sempre foi uma banda de estrada, né? Sempre fez muito show, né?
1: Essencialmente. Impressionante, né? Cara? Essencialmente. É tipo Ramones, né? Uh-huh. Vocês eu viu o documentário dos Ramones ali, que eu acho que o Joey, o Joey não, o Johnny Ramone, lá pelas tantas, fala, ah, velho, lá pelas tantas, me dei por conta que a gente nunca ia ser um grande vendedor de disco, com um grande sucesso de mídia, mas a gente ia ser uma banda de estrada. Sempre fazendo show... De, né, uh, diariamente quase, todos os dias do ano, show sempre com galera, então o Acústicos é essencialmente uma banda de estrada, uma banda estradeira uhum. né, de, de, de tocar, eu acho que essa é a essência da banda.
0: E como é que tu tá lidando então com, com esse fato da estrada, né, de sempre uma banda que toca muito? Claro, fora esse período pandemia que a gente tá vivendo e que ninguém tá fazendo show, mas... Como é que tu tá lidando com esse lance de shows Muitos shows E essa essa, Sei lá, uma paixão, um amor Crescente pelo estúdio aí?
1: Cara, assim Eu tenho cada vez mais Gostado de trampar em estúdio né? É o que que eu tenho É onde eu me sinto mais à vontade Porque eu sou Pode não não parecer Porque enfim, eu sou músico já Há 20 e tantos anos e sempre toquei, sempre me apresentei, mas eu sou muito tímido, né? Extremamente. E eu me sinto, eventualmente eu me pego pensando assim, bah, cara, às vezes eu me sinto mais confortável fazendo música aqui, enfiado na caverna, né? Porque (risos) o ato de tocar, ele é um... Tu tem que te expor, né? Tu dispõe de várias maneiras, assim. Mas hoje também, cara, por um lado eu penso isso, hoje que a gente tá impedido de fazer show, eu te digo que eu sinto falta. Eu sinto falta do show. Sinto falta da viagem, de de conversar com a a galera, de trocar uma ideia. Mas também sinto falta de tu tocar e ter uma resposta imediata da galera. Eu tenho feito live, a gente tem feito com os acústicos ali. É muito legal, é demais né, ver um retorno de de uma participação da galera engajada. Mas assim, eu ainda sinto um pouco de falta e talvez isso seja uma questão de costume, né, de tu tocar e ter uma reação imediata.
0: Sim. É muito estranho, né, termina as músicas e o cara fica é. naquela...
1: Mas, cara, é, é diferente, uhum. né, é diferente. Acho que é a questão também da gente se adaptar.
0: É, é um tempo de, de, de aprender novas coisas, né. Muito mais, Diego. Velho, voltando então para Saímos aí da parte gráfica, né, que a gente tava falando. Quero te fazer umas perguntas mais direcionadas Às tuas influências O que é que tu escuta uhum. E o que, que? qual que tu acha Que é a principal influência pro, pro tabuleiro
1: uh, Cara, assim dos, Desde o início do tabuleiro Pra cá, eu tenho Procurado ouvir cada vez mais Tipos diferentes de música E música diferente, conhecer E, e ir atrás, e ouvir Ao ponto de eu me dar por conta que, na verdade, eu gosto de música boa. Seja ela o que for. Sabe? Como todo bom moleque, assim, eu comecei ouvindo rock. E era rock que eu gostava. E unicamente rock rock and roll. Hoje eu gosto de bem mais coisas. né? Escuto bem mais coisas também, assim. Então... Eu não sei se tu, tu, tu quer saber uma, uma, algo específico sobre o tabuleiro se, ali. Se
0: tu quiser citar alguma coisa.
1: Cara, ele é um disco. Ele é um disco de rock dos anos 70. Uhum. Né? Ele é um uhum. disco que vai circular ali, sei lá, pelo um Elo. Uh, por um pouco de Rita Lee. Pelos Wings do Paul. Uh, talvez o disco do Elton John dos anos 70. Ele é o que eu ouvia naquela época ali. Que era isso aí, né? Uhum. Era uma época que eu. Que eu gostava e gosto muito ainda dessa sonoridade ali, dessas gravações dos anos 70. Hum, Ele é basicamente um disco de. É meio. Como é que eu vou te dizer? É um disco de rock dos anos 70.
0: Resumindo. Ele ele tem bons riffs, né? Um disco rifado, assim, é legal. É, isso que eu te disse é
1: um resumo bem. bem sacana né? e bem pretencioso também. Mas é. Só pra <risos> resumir, pra não ficar muito. um guarda-chuva muito cheio de explicação. sabe? Sim, sim. Ele é, ele é um disco que tem bons riffs. Tem. E, e, e isso devo também à
0: colaboração com o Dani, né? Ah, é? Ele tem participação na, na composição desses, desses riffs?
1: Não necessariamente na composição. Ele talvez tenha. Por ter, ele talvez tenha composto coisas. Numa, por mudar a maneira de tocar né, de uma pessoa para outra, uhum. então isso certamente sofre a influência dele, mas muito pela convivência, né, por ele me mostrar Sim. sons diferentes e tal as coisas que ele curtia e isso cara, realmente uh, uh, teve uma influência
0: brutal ah, que legal, cara, é impressionante como o Dani é bom, né eu fico pismado. Assim. muito, pô é, e isso reforça, né, bicho, o lance que eu
1: disse lá no início, assim, da cooperação, da colaboração, uh, de pessoal, quando f- for buscar algum trabalho artístico, sempre buscar essa colaboração, né, velho? Uhum. Acho que isso tende a acrescentar para todo mundo. Sim. Todo mundo trabalha, cresce, as pessoas envolvidas crescem, como músico,
0: como pessoa, como que quer que seja. Uhum. Muito legal. O meu, uh... Aquele episódio que aconteceu lá do Açorianos, como é que isso influenciou na tua composição? Mudou teu jeito de compor? Claro, cara, mudou. Foi um período de reflexão
1: pra mim, assim, das coisas que eu queria fazer, de como seguir fazendo música e tal. E ele que foi a... A a, a, a chave de ignição pra esse disco acontecer, né? E Hum. pra eu também repensar como eu queria levar a minha carreira de músico, seja produzindo, seja tocando, seja compondo, ele obviamente ele é um período de reflexão, como todo período de dificuldade deve ser.
0: Sim. Mas mudou, velho. Mudou. Mudou, é. Sim. E, e tem alguma música? Porque claro, eu conheço a história, né e tal. A gente na época conversou e e ouvindo o tabuleiro, às vezes tem algumas canções que a gente poderia colocar como resposta aquilo. Isso. Ah, não tem
1: não tem como ser diferente né velho ele é um disco que ele é uma resposta nem que seja emocional a um um reflexo que eu tive na época ali ele ele pode ser direcionado a alguém mas pode ser que não também né velho esse é um assunto bicho que eu já na época achava também assim pô tu vê não porque eu vou eu vou responder de tal forma e parará cara hoje eu já acho assim que não é resposta pra ninguém e não é pra apontar dedo pra ninguém. Ele é só um desabafo, né, velho? E Aham, ele é um legal. retrato daquele momento ali da minha vida, que é um momento de redescoberta. Eu encaro
0: como uhum. isso, né? No fim, tudo é aprendizagem, né, cara? Tudo a gente aprende...
1: É, cara, eu te digo assim, um dos sentidos da vida, da vida talvez seja sempre aprender e se modificar. Aham. Ah, se a gente seguir sempre o mesmo, cara, que é quando nasceu, não tem por que nascer daí, né, velho? Sim.
0: <risos> o meu... Quem é Antônio? Ninguém. Não existe.
1: Eu, eu sempre gostei desse nome. Uh, ele, ele é várias, várias pessoas, né? Sim. Na real. Ninguém
0: e todo mundo, né? N-
1: ninguém e é. todo mundo, mas não é ninguém específico, tá? Hoje eu me dou por conta que talvez aquilo ali, talvez, de uma maneira subjetiva... aquela letra da música tabuleira em específico, seja uma letra da minha história, da minha relação com a música.
0: Ah, que Ah,
1: afinidade. É, não não fui inconsciente, não é isso, não não sou um super poeta do subjetivo. Hoje eu encaro desse jeito. Acho que talvez seja um posicionamento meu sobre a minha forma de de lidar com a música dali em diante. E também... O que mudou muito a minha vida foi que eu casei, virei pai. Então isso muda a vida da gente, né, bicho? Eu começo a ver tudo de um outro jeito. É. O Antônio ali não é ninguém específico, velho. Eu hoje dou essa curva né, de achar que é sobre a minha relação com a música.
0: Mas também não é. Cada um imagina o que quiser. Sim, claro. Muito legal. Bicho, uh, qual, qual que é a música que tu mais gosta, então, do tabuleiro? Eu
1: gosto muito do Adeus às Armas, tá? É uma ah, forte. pode crer. É, uma música que ninguém deu muita bola, assim, mas eu gosto bastante. Eu dei, e cara. E eu gosto. É, e eu gosto de sangue. Acho que sangue é onde eu consegui encontrar uh, uma voz legal pra mim, em termos de, de expressão, né? Uh, não digo. De técnica vocal, porque isso não, não tem, né? <risos> eu não, uhum. Dessa habilidade não, não, não dispomos. Mas eu digo em termos artísticos, assim, de como, do que, que eu acho legal, acho que ali aponta um bom caminho do que é agora o meu futuro,
0: né? das próximas coisas a serem lançadas. Cara, tu falou do teu tipo de voz, tu tem um timbre bem agudo, né? Até um tenor, super tenor, né? Bem, ah, cara, Bem alto, lá. um tom alto. <risos> o que é bem legal, vem tentando baixar é, vem tentando, compondo pra é
1: cara, uhum. isso, isso vem, vem sim, até porque agora, quando eu comecei a fazer bastante show né, uhum. uh, eu aprendi o, o, o que que qual a melhor maneira de cantar sem me cansar muito e de ter voz no final e um show inteiro cantando lá em cima cara é. bah, só sendo um show do Rush Tem,
0: é a música dia de caça se eu não me engano que, que é bem não. alta né
1: Cara, mas também ali uh, hoje eu já cantaria de um outro jeito. É, <risos> tá gravado, é aquilo eu acho ali. Que tem
0: muito da, da forma também, não só Ah, do
1: cara, tu vai aprendendo a fazer, né? Vai aprendendo. Uh, hoje, com alguns anos a mais, eu, eu consigo cantar daquela forma sem me cansar tanto. Ah, que legal! Sem fazer um outro tipo de interpretação que talvez seja mais. Mas é uma música que eu gosto, velho. Uma música que eu gosto bastante. É,
0: eu acho sensacional. Eu te falando bem a real, assim, eu gosto de todas as músicas do disco, cara. Eu não acho nenhuma que música bom. fraca, assim, ou que não precisaria estar nesse, nessas duas
1: aí. É, enfim, uhum. na, na época eu pensava igual. Hoje eu já penso um pouco diferente, mas é, isso, é o que a gente falou, né? Sim, e, e qual que é. é a
0: música que tu menos gosta?
1: Deixa eu pensar eu acho que depois do fim é uma música legal e tal, mas não vai meio que a lugar nenhum como composição, né, como uhum. música, se eu for tocar num voz violão, me dá a impressão dela não ir muito a lugar nenhum, mas eu sei de muita gente que gosta então, isso é uma percepção minha atual né?
0: e tu acha que uma canção tocada num voz violão, ela é um bom como é que eu posso te perguntar isso, é uma boa forma de, de ver se ela funciona mesmo ou não?
1: Sim Cara, é a melhor forma. A melhor fo- É, velho. Isso eu tenho aprendido. E tenho aprendido na prática. Né? Uh, que se uma música funciona de voz e violão, cara, dificilmente ela não vai funcionar. Tá aí, yesterday, né? Pra te dizer isso. É, né? Pode crer assim. Ah, velho. A gente não consegue tocar música com banda, não soa legal. Então, cara, a música é boa, faz de voz e violão. Ponto. Eu, eu cada vez mais tenho achado isso, velho. E pra canção, né? Isso eu digo pra sim, canção. canção em ah. outros gêneros de, 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 de música e coisa, que aí é completamente diferente, que daí o voz de violão não tem nada que ver. Mas uh, pra canção
0: eu acredito que sim. O meu, tu toca, tu toca baixo, tu toca violão, toca piano, né? Tudo muito bem, assim. Qual que é o instrumento que tu mais te identifica? Que tu tem uma afinidade maior? Eu não toco nada muito bem, né?
1: Eu, eu, eu sei me virar. E <risos> eu tenho também aprendido isso. assim, cara, às vezes é mais importante te saber te virar do que, do que ser um, um grande especialista. É o lance, assim,
0: ó, é importante saber defender as suas canções, né?
1: É, cara, e, 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 e quando for executar as dos outros, saber fazer bem as dos outros, <risos> né? Se defender. Mas eu gosto muito e cada vez mais, e tenho redescoberto o bom e velho violão de nylon, velho.
0: Pô, que legal,
1: cara. É, cara, eu acho que esse instrumento é o instrumento mais legal de tocar. É fácil de carregar. Tu tira um (risos) som legal. Tu pode tocar tudo que é estilo de som. E e é é muito identificado com a nossa cultura aqui também, né? que Eu acho que a gente tem tem uma tendência histórica a se importar coisas e esquecer, eventualmente, de se valorizar o que o que é da nossa cultura assim então o violão de nylon tem me chamado bem a atenção cara uhum.
0: o oh, meu tu é de São Borja né nascido criado batizado descomungado <risos> como é que é a tua influência musical dessa época de lá assim o que é que tu ouvia lá além do rock
1: cara ela era ela é a formação de tudo né ela é a base de tudo tudo que eu ouvia na época reflete de alguma forma na minha musicalidade de hoje assim eu tive Tive uma grande sorte dos meus coroas ouvirem muita música... E gostarem de diversos tipos de música... Então... Sempre tinha muita música em casa... Meu pai tocava violão... Meu irmão toca violão e tal... Então a gente sempre teve um... Sempre teve música presente em casa... Sim, sim... E... Sempre tinha, tinha alguma funcionária da casa... Que ouvia rádio, né? Então a rádio tocava muita música pop, né, do momento ali então eu ouvia Tears for Fears ouvia Supertramp ouvia uma série de coisas que eu penso assim pô, tu vê como como essas músicas eram sucessos mundiais que tocavam em todo mundo, né então alguma coisa boa elas têm, por mais que no momento não me agradasse esteticamente mas alguma coisa elas têm e isso de algum jeito ficou hoje eu me dou por conta que isso de algum jeito ficou então, tudo que eu ouvi na época, cara, me influencia de algum jeito ou me influenciou de algum jeito. Um, a gente ouvia de tudo, né, velho? Desde música nativista, porque é uma cultura uhum. muito forte localmente, ali sim, naquela sim. região do estado. Em todo o nosso estado, né? Mas naquela região ali especificamente, assim. Então, a gente ouvia isso, tinha contato com, com os artistas locais. É a, terra, é a cidade do Mário Barbará, que eu ah, sou muito fã. Eu é a cidade do Mano Lima... Uh, tinha músicos e compositores locais que tinham belíssimas músicas, né, ou poesias e tal, como o Rodrigo Bauer. Uh, então isso ficou, né? Talvez em alguns momentos tenha se aflorado mais, talvez menos, mas aí eu comecei a ouvir rock, né? E depois que eu ouvi rock, eu passei um bom tempo ouvindo só rock. Hoje eu já escuto de tudo.
0: Cara, uh, eu pulei uma pergunta sem querer, que eu vou voltar um pouquinho, tá? Uh, qual música do, do tabuleiro Tu trocaria Tu tiraria fora ou botaria em algum outro lugar Tu, 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 tu comentou isso lá no começo antes.
1: Tá uh, O disco tem quantas músicas mesmo
0: Cara ele tem 12 contando 12. Com a
1: reprise Cara eu faria um bom disco De 8 músicas Talvez Tiraria hoje né Tiraria uhum. umas 4 Mas não sei te dizer quais
0: velho não... tu Tiraria depois do fim
1: É, talvez, talvez. Tiraria essa. Mas, cara, muito difícil de dizer, né, velho? Sim, muito difícil. não não,
0: não pensou isso ao de. Não, eu
1: eu penso nisso na questão só numérica. Aham, saquei. Na questão numérica, eu penso nisso, mas. Nunca fui tão longe. Então,
0: tá, meu, a gente tá chegando no final aí muito massa.
1: Legal, vou foder. Pô, eu que fico feliz, espero que tenha respondido as, as questões de interesse público <risos>
0: e <Sim>. privado. <risos> Sensacional. Cara, a ideia é justamente essa, assim, é contar as histórias dos álbuns, né do, dos discos que a gente gosta e também incentivar o pessoal aí que, que tá pensando em, em começar uma banda e gravar um disco e entrar nessa, nessa roubada aí.
1: É, eu vou então aproveitar, Chico, enquanto a tua deixa, né, já te agradecendo aí pelo convite, pela possibilidade de falar sobre esse disco e, e por consequência na minha carreira e tal e vou fazer um jabá pessoal, se é possível né? Bora, claro uhum, Quem quiser conhecer o meu trabalho como músico, enfim né, como, com música nas mais diversas e variadas formas eu deixo o convite para que vá no meu site lá o diegolopesmusic.com que tem tudo, todas as coisas nas quais eu me envolvo seja música, composição produção, aula, enfim na, o, que, o que for necessário ou que utilize o mesmo Diego Lopes Music e vá no Instagram ou no Facebook ou no YouTube procure por Diego Lopes Music e todas as 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 facetas musicais possíveis e, e desempenháveis por desempenhadas por mim então estão aí nesses endereços a última coisa que eu vou falar é que se alguém quiser conhecer o trabalho do Estúdio Tabuleiro né, que é o estúdio aqui de Porto Alegre, onde eu trabalho junto com o Felipe Magrinelli, com produção, consultoria, mixagem, masterização. Nosso site está entrando no ar, né, o estudiotabuleiro.com. E pode-se já ter uma, uma ideia dos nossos trabalhos no Instagram. Então procure instagramcom instagram.com.br estudiotabuleiro. Lá estão todas as coisas que a gente produziu, que a gente gravou. Então que quem quiser tiver interesse em produzir alguma coisa, em gravar, ou tá com alguma dúvida, precisa de uma consultoria pode entrar em contato conosco que a gente acha um jeito de trabalhar juntos
0: cara, sensacional, eu entrei no site, no teu site para fazer umas pesquisas aqui, ele é muito bom, ele é bem completo uh-huh. mesmo.
1: legal, foi feito por mim, Aê, mais um
0: serviço <risos> do Diego <risos>
1: mais um serviço, é
0: sensacional, meu, tem alguma pergunta aí que tu gostaria que eu tivesse feito e, e eu não fiz? Algo que tu gostaria de falar sobre o assunto do disco? Não, Não? cara. Esse disco, pra mim, assim, ele... ele,
1: Como ele ele já é um processo finalizado, né? Em termos de... De... de, de Vida. Eu acabo não pensando muito nele, né? Então é legal que tu me pergunte isso aí até pra eu ter consciência
0: do que eu tenho que pensar sobre os próximos. Massa, cara. Eu tinha essa pergunta aqui na minha listinha... O que, que o tabuleiro representa pra ti? O tabuleiro re-
1: representa o, o meu Minha descoberta, assim De mim mesmo né? Eu acho que é um ponto, é um primeiro passo De caminhada né?
0: Que eu espero que tenha outros E após o lançamento dele O que, que é o tabuleiro?
1: O tabuleiro pra mim, cara Ele é a minha uh, Difícil, assim Ele é a minha, minha relação com a música vamos dizer uhum. né aquilo que eu te falei assim ele é aonde eu encontrei a musicalidade seja e continuo em busca dessa da minha musicalidade uhum. de alguma forma através dele seja como um primeiro passo musical seja como estúdio seja como for massa
0: de bom demais então tá meu e como é que estão os planos aí tu tem prevendo lançamento novo vai focar no estúdio? Uh, Seria
1: não, cara, eu tenho um EP chamado A Regra de Ouro pra lançar, que é um EP de quatro sons. Tá, ele tá pronto. Uh, seria lançado em novembro. Mas, enfim, por todas as questões que eu não preciso me delongar aqui pra te dizer, né? Que a gente sabe bem quais são. Esse lançamento provavelmente vai passar para o ano que vem. Uh-huh. Então, nesse meio tempo já tenho mais músicas uh, a, a se trabalhar. Então, vamos ver se, se sai alguma... Se eu já deixo mais o
0: o, o sucessor disso pronto. Sim, o cara vai empilhando, né?
1: É. Mas tem esse EP a ser lançado em algum momento aí, velho, assim, que que tudo voltar ao ao normal, né?
0: Meu velho, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, que legal. Sabe que eu sou um admirador do teu trabalho há muitos anos, né? E tive a honra aí de te ver tocar algumas vezes na vida, né?
1: É, pô, isso aí, eu, a recíproca é verdadeira, né, velho? Sempre que
0: precisar, estamos aí. Que legal, cara, parabéns por, por esse disco, ele é maravilhoso, eu sou um fãzão desse disco, assim, escuto ele um monte. Que legal, que legal, e fico go- feliz em saber mesmo. de tudo, das letras, dos timbres, dos arranjos. Parabéns, cara, pelo, que bom. pela cria.
1: Pô, eu que agradeço, deu um certo trabalho, mas é um trabalho recompensador. <risos> que massa. Velho, obrigado, espero te encontrar pessoalmente em breve. Tá, eu que agradeço, meu jovem. Em breve nos abraçamos. Então tá, valeu. Feito.
0: Então tá, esse foi mais um episódio do podcast Obra Musical. Dicas, comentários e sugestões nas minhas redes sociais. Chico Paz Músico no Instagram, Chico Paz no Twitter e Chico Paz no Facebook. Muito obrigado e até a próxima.